0: So, Aufnahme läuft, herzlich willkommen zu STR, mein Name ist Ricky und heute geht es bei mir natürlich um das Heimspiel, um das erste Heimspiel der Bundesliga-Saison 2018-2019. VfB Stuttgart gegen FC Bayern München, leider wurde das Spiel mit 0 zu 3 verloren und leider müssen wir im Nachhinein auch so ein bisschen darüber sprechen, wie Taifun Korkut aufgestellt hat, wie er danach ausgewechselt hat, überhaupt welche taktische Idee hinter seiner Aufstellung stand. Und wir müssen auch darüber reden, wie sich danach diverse Spieler öffentlich geäußert haben zum Thema defensiv- bzw. offensive Taktik. Ja, also es gibt schon wieder eine Menge zu besprechen im Umfeld Rumortes innerhalb der Mannschaft. Ich habe das gerade eben angedeutet, scheint es auch nicht 100% zu stimmen. Man könnte sagen, eigentlich alles wie immer beim VfB Stuttgart, aber die letzten Monate, die haben mir persönlich dann doch schon ein bisschen Hoffnung gemacht, dass wir die ganz, ganz dunkle Zeit hinter uns gelassen haben. Ich möchte auch nicht gleich schon wieder alles negativ reden und die größte Krise der Vereinsgeschichte herbeireden. Soweit ist es mit Sicherheit noch nicht, aber es gab schon vor diesem 0-3 gegen die Bayern ein paar Alarmsignale, die man bislang vielleicht noch nicht so interpretiert hat, aber jetzt im Nachhinein kann man sagen, der VfB Stuttgart wird in den nächsten beiden Bundesligaspielen gegen Freiburg und gegen Düsseldorf mächtig unter Druck stehen und muss abliefern. Ansonsten könnte es hier ganz, ganz schnell richtig heiß werden in Stuttgart. Ich möchte mal damit einleiten, dass ich in dieser Saison mir keine Dauerkarte gekauft habe. Das liegt daran, dass ich aus beruflichen Gründen nicht alle Spiele anschauen kann. Ich dachte mir aber, machst du aus der Not eine Tugend und... ja. Machst eine persönliche Neckarstadion-Tour. Mein Ziel in dieser Spielzeit ist es, mal überall im Neckarstadion gesessen zu haben, sprich Haupttribüne, Kerchertribüne, tribüne Unter-Türkheimer-Kurve, oben, unten, Mitte, überall. Und danach werde ich euch natürlich erzählen, wie sitzt man da, wie sieht man von da, wie ist die Stimmung und lohnt es vielleicht, hier und da ein paar Euro zu sparen und den vermeintlich schlechteren Platz zu wählen? Kann ja auch manchmal ganz sinnvoll sein, gerade für Leute, die jetzt nicht so viel Geld haben und trotzdem gerne mal den VfB Stuttgart im Neckarstadion unterstützen möchten. Bevor wir ins Stadion gehen, gab es an diesem Samstag noch was, das findet immer vor dem Stadion statt und nur beim ersten Heimspiel, nämlich die Karawane. Ich war nicht mit dabei, letztes Jahr war ich am Stadion, Vorletztes Jahr auch. Aber letztes Jahr kam es mir schon so ein bisschen so vor, als ob die Veranstaltung so langsam, aber sicher in so eine Art Holy Festival des VfB abgleitet. Was ich damit sagen will, viel Social Media, wenig Leidenschaft. Das war mein Eindruck. Natürlich gibt es immer noch den harten Kern und mit denen laufe ich auch gerne mit. Aber ja, drumherum entwickelt sich so eine Szene, die ich persönlich jetzt nicht so prickelnd finde, deswegen habe ich mich da so ein bisschen ferngehalten. Im Prinzip finde ich die Karawane weiterhin toll, gibt immer ein tolles Bild auch nach außen hin ab und auch für die Mannschaft ist das glaube ich immer wieder ein toller Moment, wenn du mit dem Bus am Stadion ankommst und du siehst die Leute die Mercedesstraße runterlaufen. Das ist nicht nur für die Fans vor Ort, sondern auch für die Mannschaft dann Gänsehaut pur. Ja, jetzt mal zu meinem Platz. Ich saß im Block 73b in der Untertürkheimer Kurve. Das ist direkt hinter dem Tor, kann man sagen so ziemlich mittig und der Platz ist aus meiner Sicht wirklich nicht schlecht, wenn man mal ganz nah dran sein möchte, denn du bekommst eine Menge mit. Du bist dabei, wenn sich die gegnerische Mannschaft vor dem Spiel aufwärmt, du bist dabei, wenn sich Ersatzspieler warm machen, kannst hier oder da den ein oder anderen Satz dann doch mal aufschnappen. Natürlich ist es immer sehr spannend, wenn ein Eckball auf deiner Seite gerade geschlagen wird oder Freistöße zu schießen sind, also das ist wirklich toll. Der Nachteil ist natürlich, wenn sich das Spiel auf die Cannstatter Seite verlagert, dann ja, kriegt man nicht allzu viel mit, dann muss man viel schätzen und ist auch so ein bisschen darauf angewiesen, wie die restlichen Zuschauer sich im Stadion verhalten. Das war bei manchen Situationen immer ganz interessant, zum Beispiel gab es in der zweiten Halbzeit ein Foul, ich meine gegen Santiago Ascasiba und viele waren der Meinung, so, das ist ganz klar Elfmeter. Bis das aber bei uns hinten an der Untertürkhammer-Kurve ankam, vergingen so ein paar Millisekunden, möchte ich mal sagen, so dass die der kurve schon Wut in Brand gepfiffen hat. Und auf einmal kam es dann auch bei uns an, dann haben wir auch angefangen, uns darüber zu beschweren, dass der Schiedsrichter ja absolut blind ist und das ein ganz, ganz klarer Elfmeter gewesen sei. Also da muss man, wie gesagt, dann Abstriche machen. Aber ich denke, ab und zu kann man sich diesen Spaß mal geben. Das ist ja jetzt nicht mein Lieblingsplatz im Stadion, ja, aber es sind schon mal neue Einblicke die man da gewinnen kann, wenn man so nah am Feld sitzt und einfach ja die ganzen Aktionen direkt vor einem mitbekommt. Doch, doch, also das kann ich nur empfehlen. Auf was ich mich eigentlich auch so ein bisschen eingestellt habe, waren ziemlich laute Auswärtsfans. Es ist ja bekannt, dass die, die auswärts fahren, eigentlich immer so die Stimmungskanonen sind. Das war diesmal aber nicht der Fall. Und da habe ich mich schon so ein bisschen gewundert und dachte mir, Mensch, das ist, glaube ich, der leiseste volle Auswärtsblock, den ich jemals im Leckerstadion miterlebt habe. Später stellte sich dann heraus, dass die Stuttgarter Polizei im Vorfeld zum Spiel die Bayern-Fans eingekesselt hat, denen die Fahnen und Trommeln abgenommen hat und die FC Bayern-Fans das Ganze dann mit einem Stimmungsboykott quittiert haben. So kann man das jedenfalls interpretieren, denn es war wirklich nicht viel los. Natürlich wurde gejubelt, als die Tore für die Bayern fielen und danach wurde auch mal ein bisschen gesungen, aber insgesamt war es sehr, sehr still und das kannte ich aus zurückliegenden Jahren anders. Da war sonst also deutlich mehr Aktivität im Bayern-Block mitzuverfolgen, als das gestern der Fall war. Dann noch ganz kurz was zu einem Thema, das letzte Woche auch den Weg in die Medien gefunden hat. Es geht um das Rauchverbot oder um ein mögliches Rauchverbot im Neckarstadion. Im Prinzip habe ich absolut nichts dagegen, wenn im Stadion geraucht wird. Bei mir war es gestern aber der Fall, dass neben mir, vor mir und hinter mir jemand geraucht hat. Konnte ich auch noch damit leben, aber ich dachte mir dann, wenn ich jetzt mit meinem Kind im Stadion gewesen wäre, dann hätte es mich... Doch gestört, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen hier meine Anregung, wieso nicht ein paar Blöcke im Stadion zur rauchfreien Zone erklären. Also ich möchte nicht, dass man ein generelles Rauchverbot einführt, sondern einfach Blöcke, wo man sich dann darauf einstellen kann, dass in diesen Bereichen nicht geraucht wird. Das würde ich begrüßenswert finden, denn gerade mit Kindern ist es nicht so angenehm, wenn von überall irgendwelche Rauchschwaden zu einem ziehen, denn es kratzt dann doch schon mal im Hals. Also wie gesagt, ich kann damit umgehen, aber für Kinder finde ich es nicht so angebracht. Vielleicht kann man da in der Richtung noch was ändern. Und wenn man schon beim Ändern ist, dann kann man eigentlich auch gleich noch was dagegen tun, dass man im Neckerstadion eigentlich nie eine ordentliche Internetverbindung hat. Sprich, wenn ich da mit meinem Handy sitze, will irgendwas in die Welt hinaus twittern, dann dauert das immer 20 Minuten, weil mein Telekom-Netz in diesem Fall völlig überlastet ist. Es wird also Zeit, dass der VfB Stuttgart im Stadion endlich ein freies WLAN anbietet, Mittlerweile ist es gang und gäbe in großen Stadien, zumindest in den USA und ich denke, dass man das auch in Deutschland hinbekommen sollte, vor allem im Jahr 2018. Vielleicht kann man sich mit einem Carrier zusammentun und dementsprechend dann eine Infrastruktur schaffen, damit die Leute im Stadion auch das Internet nutzen können. Es ist wirklich manchmal absurd, was da so abgeht, gerade wenn man zum Beispiel sich auch informieren will, wann fährt die S-Bahn oder sowas. Mag sein, dass es jetzt nicht für jeden so wichtig ist, aber ich finde, es wird allgemein Zeit, dass da ein bisschen was passiert und ja, ich würde mich freuen, wenn der VfB Stuttgart im Neckarstadion damit anfangen würde. Jetzt kommen wir dann wirklich gleich zum Spiel, aber ich muss trotzdem nochmal was erzählen, was kurz vor dem Spiel stattfand und zwar durften wir im Stadion ein Video sehen. Ein Video, das unseren Weltmeister in den Fokus rückte und die Stimmung auch nochmal richtig aufstachelte. Also der VfB hat direkt vor dem Spiel ein Video eingespielt, da konnte man die schönsten Szenen von Benjamin Pavard bei der Weltmeisterschaft 2018 nochmal miterleben. Und ähm, ja, es lief auch dieser Benjamin Pavard-Fansong, den ich ziemlich cool finde. Ich kann ihn nicht nachsehen, kann ich schon mal sagen. Ich habe so ein bisschen auf Kommando Kanschat gebaut, dass die das irgendwie hinbekommen und den Gesang anstimmen können, aber kann mir vorstellen, dass es für die Jungs auch ein bisschen schwierig ist, aber es wäre schon schön, wenn wir da irgendwie eine Version auf Deutsch ins Leben rufen könnten, so dass Benjamin Pavard seinen eigenen Gesang bekommt. Er hat es sich definitiv verdient. Aber es sorgte auf jeden Fall, dieses Video sorgte auf jeden Fall für richtig gute Stimmung kurz vor Anpfiff. Es gab dann auch noch eine schöne Aktion zwischen der Mannschaft und der Cannstatter Kurve. Es gab so eine Art Klatschkorio. Also die Mannschaft lief auf die Cannstatter Kurve zu und dann, ja, wie soll man es anders beschreiben, gab es so eine Klatschkorio. Ich fand das ziemlich cool. Ich hoffe, sie behalten das bei. Das ist auch nochmal so ein bisschen ja, Nähe zeigen zu den Fans und schweißt nochmal zusammen. Fand ich sehr, sehr gut. Letztes Statement, abseits des Platzes. Ich hätte mir gewünscht, dass der VfB Stuttgart in diesen Zeiten ein Zeichen setzt und sich der Wir-sind-Mehr-Bewegung anschließt, ein klares Zeichen gegen rechte Hetze, hätte ich mir, ich sag's nochmal, erwünscht von meinem Verein. Es gab ja andere Profi-Clubs, die sich da ganz deutlich zu geäußert haben. Es hätte mit Sicherheit niemanden geschadet, wenn man hier auch Klarstellung bezogen hätte. Das nur mal so am Rande. Dann ging es auch schon los mit dem Spiel. So, kleine Einleitung hier von mir. Heute setze ich mir übrigens keine zeitliche Vorgabe. Das kann ich schon mal sagen. Also von daher versuche ich das alles etwas entspannter anzugehen, denn ähm, das kann ich ja auch noch mal kurz hier erwähnen. Wenn ich mir eine zeitliche Vorgabe setze, dann habe ich das Problem, dass ich immer nach der Hälfte der Zeit etwas nervös werde und alles einfach nur runterrattere. Manche Sachen sogar Vergesse. Deswegen habe ich mir für diese Folge gesagt, wenn die eine Stunde geht, dann geht sie eine Stunde und wenn sie 20 Minuten geht, ist auch gut. Also haltet durch. Das schon mal als kleine Vorwarnung. So, also der VfB startete mit drei Veränderungen. Donis, Baumgartel und Aogo haben es in die Mannschaft geschafft. Dafür saßen Gonzales. Badstuber und Tommy auf der Bank. Es war dann so ein eher defensiveres 4-5-1, das Kurkut gezeigt hat. Gomez vorne im Sturm, Donis auf rechts, Gentner auf links, Castro dann auf der Achterposition, dahinter Askasiba und Aogo. Die Abwehr ist klar, brauche ich euch nicht zu erklären, wisst ihr selber. Das war schon ein bisschen anders als die Aufstellung, die Korkut in München gewählt hat, bei dem legendären 4-1 des VfB. Denn da, um das mal zu vergleichen, agierte er hinten mit drei Innenverteidiger, Pavard, Bartstuber und Baumgartel. Man muss sagen, Timo Baumgartel hat in dem Fall den Part des rechten Verteidigers übernommen, da sich Andi Becker im Vorfeld verletzt hatte. In Suha auf links ist klar. Und dann wird es interessant. Dann hat Korkut nämlich in München sich überlegt, dass er mit Mangala und Gentner die Zentrale dicht macht. Gentner allerdings ein bisschen weiter vor Mangala einsetzt. Dann Erik Tommy, der zwar schon eher linkslastig gespielt hat, aber dann doch noch relativ zentral. Und dann fast schon als klassischer Außenstürmer hat der Ginzek und Donis gebracht. Beide haben sich auch immer wieder zurückfallen lassen, aber wenn es nach vorne gefragt war, haben sie richtig Dampf gemacht und konnten zusammen mit Akolo die Bayern immer wieder vor Probleme stellen. Das hat in diesem Spiel komplett gefehlt und liegt aus meiner Sicht auch an der grundsätzlichen Spielanlage, die Taifun Korkut hier gewählt hat. Also ich möchte nicht sagen, dass das in München viel mutiger war, sondern es wirkte einfach wie ein ein richtiger Plan und natürlich war die Mannschaft auch deutlich selbstbewusster, muss man auch mal sagen, man ist nach München angereist mit breiter Brust und das konnte man dem Team schon anmerken, das fehlte gestern komplett und äh, auch dazu nochmal was, Auf der Pressekonferenz nach dem Spiel wurde Typhoon Korkut gefragt, ob er vielleicht nicht einen Ticken zu defensiv aufgestellt habe. Da meinte er, dass er nicht erkennen kann, dass er weniger Offensivkräfte auf dem Platz hatte als vor wenigen Monaten in München. Wenn man das jetzt mal vergleicht, ich habe euch beide Aufstellungen ja vorgelesen, liegt es eigentlich auf der Hand. Wie gesagt, in München spielten offensiv Ginzek, Akolo, Donis und Tommy und gestern waren Offensivkräften eigentlich nur Gommes und Donis auf dem Platz. Das hatte dann zur Folge, dass wir im Umschaltmoment einfach viel zu wenig Tempo erzeugen konnten. Sinnbildlich ist für mich deine Aktion in der 14. Minute, als Askasiba und Insua den Konter gefahren haben. Also zwei ganz klassische Defensivspieler kontern gegen die Bayern. Das kann zwar mal sein, dass es so eine Situation gibt, aber für mich war das sinnbildlich für die gewählte Aufstellung einfach komplett auf Defensive sich hinten reinstellen, hoffen, dass man kein Gegentor bekommt und dann vielleicht durch ein Zufallsprodukt mal vorne einen reinmacht. Das ist aber dann irgendwie zu wenig gegen die Bayern. Da muss schon noch ein bisschen mehr kommen. Und ich hätte mir da einfach gewünscht, dass der VfB, das Teil von Korkut, das ganze Ding ein bisschen anders angeht. Ich persönlich hätte es interessant gefunden, wenn sich Korkut doch mal für eine Fünfer-respektive Dreierkette entschieden hätte, sprich hinten Pavard, Baumgartel und Bartstuber dann links außen Insua, rechts außen Mafeo. Beide können sich in die Offensive mit einschalten, wenn die Bayern aber viel Druck machen, kann man sie aber auch nach hinten ziehen, spielt mit einer Fünferkette, es gab einige Minuten im Spiel, da hat man das immer wieder gesehen, dass der VfB hinten... Mit fünf Mann steht Askasiba ist dann noch mit nach hinten gerutscht. Also Korkut hat schon fünf Mann nach hinten beordert, also wieso dann nicht die Qualitäten von Holger Badstuber mit ausnutzen. Im Mittelfeld hätte ich glaube ich auch auf Dennis Aogo gesetzt, der das in Rostock und auch in der Vorbereitung nicht schlecht gemacht hat. Dazu eine gewisse Abgeklärtheit mit reinbringt, also das kann ich nachvollziehen. Askasiba neben ihm und dann davor hätte ich Gonzalo Castro positioniert, den man vielleicht dann auch noch... Zurück hätte ziehen können, wenn man unbedingt mehr Kreativität im Spiel haben möchte, bringt man die Davi statt Aogo, also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Und dann hätte ich halt eben auch ähnlich, wie das Kurkut in München getan hat, auf zwei Außenstürmer gesetzt. Warum nicht Donis und Akolo? Gerade Akolo hat in der Vorbereitung gute Leistungen gebracht. Donis, dem Schwildbeit der Kamm, der ist voller Adrenalin, der wollte unbedingt spielen, der wollte dem Trainer zeigen, dass er für die Mannschaft wichtig ist. Also warum nicht die beiden reinwerfen und dann sage ich so wie es ist, ich hätte Gomez draußen gelassen und hätte Gonzales gebracht, weil er einfach mit seiner Dynamik und seiner Schnelligkeit die Bayern-Abwehr, glaube ich, vor größere Probleme hätte stellen können, als das letzten Endes Gomez getan hat. Ich glaube Mats Hummels und Jerome Boateng waren ganz froh, dass Korkut Gomez vertraute. González hätte vielleicht für mehr Probleme sorgen können. Ich habe es gerade eben schon angedeutet. Also hier hätte ich mir mehr Mut gewünscht und einfach auch ein Zeichen von Taifun Korkut, dass er sich zutraut, den großartigen Erfolg in München hier zu wiederholen. Und er muss ja eigentlich auch liefern. Er ist mit zwei Niederlagen in die Saison gestartet. Und auch wenn es die Bayern sind, ich bin schon der Meinung, man kann eine gute Mischung finden, zwischen Defensive und dann eben schnellen Umschaltspiel. Du musst halt dann die richtigen Spieler einsetzen, gar keine Frage. Ihm ist das allerdings in München gelungen. Und aus meiner Sicht war es mit den Spielern, die er zur Verfügung hatte, durchaus möglich, was Ähnliches auch in Stuttgart zu zeigen. Aber gut, er hat sich für eine andere Aufstellung entschieden. Und das sorgte im Nachhinein auch für Probleme, so möchte ich es mal ausdrücken. Mario Gomez hat äh, nicht nur bei Sky, sondern auch beim aktuellen Sportstudio am Samstagabend ein paar... Aussagen getroffen, die haben mich schon aufhorchen lassen. Zum Beispiel meinte er, dass er persönlich mit Korkuts Taktik zurechtkam, aber es Teile in der Mannschaft gab, die Bedenken hatten. Als erstes möchte ich dazu sagen, aus meiner Sicht gehören solche Aussagen nicht in die Öffentlichkeit. Das muss man in der Kabine klären. Aber ich glaube, dass ein so erfahrener Spieler wie Mario Gomez so eine Aussage nicht durch Zufall öffentlich trifft. Ich glaube, dass er damit wirklich ein Zeichen setzen wollte. Und jetzt ist halt die Frage, wen will er gerade aufrütteln? Den Trainer oder den Rest der Mannschaft? Für mich ist das ein klarer Beleg, dass es innerhalb der Mannschaft nicht stimmt. Am Ende ist das auch Taifun Korkuts Arbeit und natürlich auch Michael Reschkes Arbeit, dass sie dafür sorgen, dass es in der Mannschaft harmoniert, stimmt, dass Leute mit ihren Rollen, die sie dann vielleicht auch mal widerwillig annehmen müssen, umgehen können. Und da ist jetzt der Trainer... Und, wie gesagt, auch Michael Reschke gefragt, dass sie dafür Ruhe sorgen. Es sind natürlich dann auch Spieler wie Holger Badstuber, Christian Gentner, Mario Gomez und ein Ron-Robert Zieler gefragt, die den Laden zusammenhalten müssen. Es kann einfach nicht sein, dass eine Mannschaft nach zwei Niederlagen nahezu zusammenbricht und sich zerfleischt. Man hat das ja vor dem Main-Spiel schon so ein bisschen mit Badstuber und Baumgartel mitbekommen. Gut, es ist Social-Media-Gedöns, von daher sollte man vielleicht auch nicht allzu viel drauf geben. Aber man hat gesehen, wie Holger Badstuber sich im Training verhalten hat. Da kann man vielleicht auch noch sagen, das ist der Holger, der tritt immer völlig am Rad, aber es scheint ja wirklich mehr zu sein als diese ich sag mal kleinen Ausrutscher. Also diese Aussage von Mario Gomez, die hat mich, ich sag's wie es ist, wirklich umgehauen. Was auch noch zu bemerken ist, Taifun Korkut hat Anastasios Donis sehr früh im Spiel ausgewechselt. Ich glaube 57. Minute oder so war das. Und das sorgte dafür, dass wirklich das komplette Stadion gefiffen hat. Weil keiner konnte nachvollziehen, warum Korkut Donis rausnimmt. Weil Donis zu diesem Zeitpunkt einer der besten Spieler war. Für mich war Askar Anastasios Anastasios Donis und Pablo Maffeo die besten Spieler auf Seiten des VfB Stuttgart. Donis hat mir wirklich herausragend gefallen, weil er nicht nur in der Offensive der einzige Spieler war, der für Gefahr gesorgt hat, sondern weil er auch nach hinten gearbeitet hat und somit Koko ein Stück weit das Argument genommen hat, dass er ja vielleicht nicht unbedingt so defensiv stark ist und auch nicht so bereit ist, nach hinten mitzuarbeiten. Genau das hat Donis eindrucksvoll widerlegt. Er ist wirklich jedem Ball hinterher gesportet, hat versucht, nach vorne was zu machen, was zu entfalten. hätte auch in der ersten Halbzeit noch eine mega Möglichkeit gehabt, wenn Gomez den Kopf hochgenommen hätte, abgespielt hätte aber das ist alles Makulatur, es kam nicht dazu, aber insgesamt war Donis für mich der beste Mann bis zu seiner Auswechslung. Dementsprechend kann ich es nur nachvollziehen, dass viele im Stadion sehr wütend waren, dass Donis ausgewechselt wurde. Korkut erklärte das dann im Nachhinein damit, dass er versuchen wollte, mit der Hereinnahme von Akolo und später auch mit Didavi den Ball besser in den eigenen Reihen zu halten. Also er hat einfach gesehen, okay, wir verlieren zu schnell die Bälle, können die nicht mehr halten und da müssen wir was entgegensetzen. Was ich mich da halt frage, Wo ist der Unterschied gewesen zur ersten Halbzeit? Auch da gelang es der Mannschaft nicht, Bälle zu halten. Kurkut hat selber gesagt, wir waren eigentlich nie in der Lage, mal ein bisschen rauszurutschen. Das ganze Spielgeschehen hat sich in einem Raum 30 Meter vor unserem Tor abgespielt. Ja, also das war auch in der ersten Halbzeit so. Und ich habe jetzt nicht erkennen können, dass Donis da besonders abgebaut hätte zu Beginn der zweiten Halbzeit. Also Eine Auswechslung, die ich nicht nachvollziehen kann. Tassos Donis hat sich später in einem Interview folgendermaßen zu der Situation geäußert. Er meinte, er fand seine Auswechslung unfair, aber er sieht kein Problem zwischen Korkut und ihm. Gibt aber zu bedenken, dass Korkut vielleicht andere Spielertypen bevorzugt. Und auch das ist eine Aussage nach drei Pflichtspielen, die aufhorchen lässt. Das muss man ganz einfach so sagen. Also, Auf der einen Seite muss man hier auch sagen, Donis sollte solche Probleme intern klären, nicht nach außen tragen. Auf der anderen Seite ist es halt ein ganz klarer Fingerzeig Richtung Trainer. Donis sagt, ich bemühe mich, ich versuche alles, die Fans sehen das, der Trainer sieht es nicht, er nimmt mich raus, ich finde es unfair, ich kann es nicht nachvollziehen, weil eigentlich habe ich mich voll reingehauen. Es kann also letzten Endes nichts mit meiner Leistung zu tun haben, sondern es liegt an der Art und Weise, wie ich spiele. Das trägt er damit nach außen. Ich glaube... Anastasios Donis spürt deutlich, dass Taifun Korkut nicht auf ihn setzt, deswegen wollte er auch weg. Anastasios Donis Berater George Georgales hat in einem Interview gesagt, es gab einige Bewegungen um Donis in den vergangenen Tagen, aber Stuttgart verweigerte dem Spieler letzten Endes die Freigabe. Ich verstehe Michael Reschke natürlich auch, der sich denkt... Anastasios Donis wird höchstwahrscheinlich länger im Verein bleiben als Taifun Korkut. Ich werde einen Teufel tun und den gehen lassen, denn Qualität hat dieser Spieler. Und ich glaube auch, dass er uns in den kommenden Monaten, vielleicht sogar Jahren, noch viel Spaß bereiten wird. Mal gucken, wie das für Donis jetzt weitergeht. Gucke ich mal gerade, wie lange ich schon spreche. Ja, okay, also weil ich jetzt dann doch schon etwas länger spreche. Ich werde heute nicht tiefenanalytisch auf dieses Spiel eingehen und auch nicht jede Szene, die es da gab, kommentieren. Vielleicht noch eins, es ist jetzt nicht sonderlich verwunderlich, dass der VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München verliert. Auch ein 0 zu 3 ist jetzt nicht der Weltuntergang. Was mich vielmehr schockiert hat, war die Art und Weise, wie der VfB gespielt hat. Und diesmal mache ich das nicht in erster Linie an den Spielern fest, sondern an der vorgegebenen Taktik. Die war eben extrem defensiv und wenn du nur mit zwei offensiven Spielern startest, einer davon auch noch als rechter Mittelfeldspieler, dann musst du dich nicht wundern, wenn das Spielgeschehen gegen so eine spielstarke Mannschaft wie gegen den FC Bayern München wirklich nur 30 Minuten vor deiner Bude stattfindet. Da kann man im Nachhinein nicht sagen, gut, wir haben es heute irgendwie nicht so richtig aus Parkett gebracht. Das reicht für mich als Aussage nicht. Jetzt steht eine Länderspielpause an, die muss genutzt werden, um das Spiel des VfB einfach variabler zu gestalten. Es ist alles so unglaublich vorhersehbar. Die Angriffe strahlen kaum Gefahr aus. Die sind so leicht ausrechenbar. Von einigen Mittelfeldspielern geht überhaupt keine Torgefahr aus. Spieler wie Gentner, die zwar immer 100% geben, aber eigentlich die Entwicklung anderer Spieler bremsen, müssen aus meiner Sicht auf den Prüfstand. Man muss einen Daniel Didavi besser ins Spiel integrieren. Wieso holt man so einen Mann, und lässt ihn dann in einem System spielen, in dem eigentlich gar kein Platz für Daniel Didavi ist. Das verstehe ich nicht. Also da muss ich der Trainer zusammen natürlich auch mit Michael Reschke und der Mannschaft hinterfragen, was ist unser großartiger Plan, den wir jetzt hier umsetzen wollen. Also aktuell erkenne ich halt noch nicht so richtig ein, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die 60.000, die da ja gestern gefiffen haben, das so anders sehen. Also es ist nicht einfach nur eine Leistungsverweigerung oder es fehlt bei dem einen oder anderen Spieler ein paar Prozent, Es ist schon mehr aus meiner Sicht und es ist alarmierend, dass das am zweiten Bundesligaspieltag gegen Bayern München auftritt, weil da könnte man natürlich auch sagen, wir haben nichts zu verlieren, wir können mutig spielen. Es können sich Spieler vielleicht in die Mannschaft spielen, die jetzt die Chance bekommen haben, wie zum Beispiel ein Donis oder auch ein Timo Baumgartel, der im Übrigen eine gute Figur abgegeben hat. Aber man hat schon fast das Gefühl, dass sie gar nicht ihre Stärken entfalten können, weil Korkut eine Taktik vorgibt, die einfach wirklich nur darauf ausgelegt ist, sich hinten reinzustellen und wenn man den Ball hat, weiß man im Endeffekt überhaupt nicht mehr, was man damit machen soll. Mir ist das schon sehr merkwürdig vorgekommen, was da mit Pablo Maffeo gemacht wurde, gegen Rostock und gegen Mainz, als ich mir dachte, er kann ja überhaupt nicht seine Offensivqualität mit einbringen. Warum macht er das nicht? Warum versucht er nicht mal die Grundlinie runterzulaufen? Und ich bin mir mittlerweile sicher, dass Kurkut ihm das untersagt. Er möchte das nicht. Auch ein Emiliano Insua hält sich da eher zurück. Diese Läufe gibt es nicht, obwohl man in Mainz jetzt zum Beispiel einen Tommy und einen Gentner in die Mitte eher zieht und die Bahn frei macht. Also ich bin jetzt zwar kein Tobi Escher, aber aus meiner Sicht ist das ein System, mit dem du in der Bundesliga wenig Erfolg haben wirst, wenn du so weiterspielst. Ich hoffe, dass da noch was passiert, dass die Mannschaft vielleicht die Idee, die Koko durchaus haben könnte, besser versteht und umsetzen kann. Und auf der anderen Seite verlange ich natürlich auch von Taifun Korkut, dass er sich mehr einfallen lässt, als das, was er bislang hat spielen lassen. Ich möchte zum Thema Taifun Korku trotzdem noch was klarstellen. Ich kritisiere Taifun Korku zwar für seine gewählte Aufstellung und für seine gewählte Taktik, aber ich fordere definitiv nicht, dass man jetzt schon über die Trainerposition diskutiert. Man kann intern darüber nachdenken, was passiert eigentlich, wenn das so weitergeht. Und aus meiner Sicht muss man sich dann auch schon aufstellen und Kandidaten ins Visier nehmen. Das gehört einfach zum Profisport dazu. Man muss diese Möglichkeit mit einkalkulieren. Aber... Dass man jetzt schon beginnt, den Trainer zu demontieren, auch von Seiten der Fans, finde ich etwas übereilt. Ich kann es auch anders ausdrücken, natürlich steht jetzt auch der Trainer an der Pflicht. Aber man muss auch dazu sagen, man hat die ersten drei Spiele nicht nur wegen Korkut und dessen gewählter Taktik verloren ambitionierte Spieler, erfahrene Spieler, Top-Spieler wie Bartstuber, Gommes, Gentner, die Davi oder ein Castro laufen ihrer Form de facto hinterher und zwar weit hinterher. Die jungen Spieler wie Donis oder Baumgart die tragen ihren Frust in die Öffentlichkeit. Sowas muss aus meiner Sicht in der Kabine bleiben. Ansonsten droht innerhalb des Teams eine Spaltung, man erkennt das jetzt schon. Reschke, Korkut, das komplette Team, alle sind jetzt gefragt. Es sind noch genügend Spiele, um diesen Fehlstart schnell vergessen zu machen machen. Trotzdem macht es mir Sorgen, dass es intern offensichtlich eine Menge Unruhe gibt, die schon nach außen dringt. Mir drängt sich immer mehr auf, dass unser Hauptproblem wirklich der Team-Spirit ist und ich glaube, um solche Dynamiken zu stoppen, brauchst du unbedingt Erfolgsmomente. Allerdings scheint es für mich momentan fast unmöglich, dass der VfB solche Erfolgsmomente schaffen kann. Ich bin gespannt. Damit möchte ich es eigentlich schon belassen, was das Thema VfB Stuttgart gegen FC Bayern München anbelangt. Der VfB ist vor den nächsten beiden Spielen gegen Freiburg und gegen Düsseldorf definitiv schon gewaltig unter Druck und sollten aus diesen beiden Spielen nicht mindestens vier Punkte geholt werden, geht es für Korkut aus meiner Sicht in Leipzig und gegen Bremen schon um den Job. Auch wenn ich keinen Bock auf einen erneuten Trainerwechsel habe, so läuft einfach das Geschäft, ihr wisst es, ich weiß es und... Taifun Korkut wird das genauso wissen, deswegen bin ich gespannt, wie die nächsten beiden Spiele laufen. Es waren bislang nur zwei Bundesligaspiele und okay, noch ein DFB-Pokalspiel, nehmen wir das auch noch mit dazu, aber es bleiben eben noch 32 Partien. Am Ende macht mir das Mut, auch wenn die Aussagen von Donis und Gomez alarmierend sind, das möchte ich nochmal sagen. Also Ich möchte die Situation aktuell weder schön noch zu schlecht reden. Ich möchte aber auch nicht so eine Mentalität an den Tag legen wie Christian Gentner, der nach dem Bayern-Spiel sagt, ja gut, es waren die Bayern und in Mainz, da muss man ja nicht gewinnen. So sehe ich es auch nicht. Also hier ist schon einiges im Argen, aber man hat jetzt zwei Wochen Zeit, Fehler abzustellen, neue Lösungen zu finden und sich dann gegen direkte Konkurrenten wie Freiburg und gegen Düsseldorf besser zu präsentieren. Da sind durchaus sechs Punkte drin, ja. In der aktuellen Situation würde ich sagen, können wir mit vier Punkten ganz gut leben. Aber sollte es weniger werden als vier Punkte, dann brennt der Vasen, möchte ich schon mal anmerken an dieser Stelle. Gut, dann noch kurz was zum Transfermarkt. Stuttgart ist am Freitag nicht mehr aktiv geworden. Carlos Manet war lange im Gespräch. Am Ende hat man sich wegen medizinischer Bedenken gegen ihn entschieden. Für mich ist das sehr gut nachvollziehbar. Man muss mal ehrlich sein, Carlos Manet hat seit anderthalb Jahren kein Pflichtspiel mehr bestritten. Von daher, ist es vielleicht wirklich nachvollziehbar, dass man sagt, okay, wir sehen davon ab, ihn zu verpflichten. Vor allem, wenn die finanziellen Modalitäten nicht passen, dann kann ich da gut mitleben, wenn man auf Carlos Manet verzichtet. Ein fitter Carlos Manet, ein Carlos Manet, wie wir ihn zu Beginn der Zweitligasaison erlebt haben hier in Stuttgart, der würde dem VfB garantiert helfen. Aber ja, ich denke mal, wenn es diese Bedenken gibt, dann sollte man auch davon absehen, ihn zu verpflichten. Berkay Ötjan, Anastasios Donis, Shatrak Akolo und natürlich auch Benjamin Pavard wechselten nicht mehr. Das waren ja so die Kandidaten, die noch zur Disposition standen. Das finde ich auch gut, dass die bleiben. Ich hoffe, dass Berkay endlich jetzt diesen Durchbruch schafft, der sich ja unter Hannes Wolf angedeutet hat. Zuletzt unter Taifun Korkut hat er keine große Rolle mehr gespielt. Vielleicht kommt das noch. Mal abwarten. Und dann hat sich das Thema Transfermarkt zumindest bis zum Winter erstmal wieder erledigt. Vielleicht noch eine Randnotiz passt jetzt auch zum Bayernspiel. Und zwar fand ich es interessant, dass der VfB Stuttgart kurz davor stand, Alfonso Davis zu verpflichten, der Kanadier, der jetzt für 10 Millionen im Winter zu den Bayern wechseln wird. Da gab es wohl wirklich schon ganz konkrete Bestrebungen des VfB, ihn zu verpflichten. Man stand wohl kurz vor einer Vertragsunterzeichnung und und dann kamen die Bayern und dann war das Ding natürlich durch. So, das soll es heute gewesen sein. Ich fühle mich so ein bisschen wie der VfB Stuttgart. Es steckte mehr in mir, als ich letzten Endes gezeigt habe. Aber man muss am Ende dann auch sagen, es sind wirklich nur zwei Bundesligaspieltage bislang gewesen und man hat noch 32 Spieltagezeit, ich habe das vorhin schon gesagt. Ich hoffe, dass Typhon Korkut eine Möglichkeit findet, die Mannschaft taktisch besser einzustellen, die richtigen Leute aufzustellen und wenn es ihm nicht gelingt, dann müssen wir in den sauren Apfel beißen und mal wieder den Trainer entlassen. Es gefällt mir zwar nicht, aber was mir noch viel weniger gefällt, sind die Leistungen der ersten drei Pflichtspiele in dieser Saison. Also das bereitet mir doch schon große Bauchschmerzen. So, dann noch zum Schluss eine kleine Hausmeistertätigkeit. Ich habe nun endlich die Domain vfbstr.de für mich registriert und es wird in Zukunft auch dort die Folgen von mir zum Hören geben. Also wer eine Anlaufstelle abseits von Twitter sucht, das ist ja die Plattform, die ich sonst hier immer anbringe, um mit mir in Kontakt zu treten, wird das in Zukunft auf vfbstr.de tun können. Also schaut da mal vorbei. Ich versuche da eine halbwegs ordentliche Plattform zu bieten. Vielleicht schaffe ich es auch, eine Kommentarfunktion anzubieten. Da muss ich mich aber noch mit diesen DSGVO-Richtlinien vertraut machen. Also das kann noch ein bisschen dauern, aber das möchte ich euch hier nur mitgeben. Vfbstr.de De ist eine Webseite, die man mal ansurfen kann. Für alle anderen geht natürlich weiterhin auf Twitter. Findet ihr mich unter at vfbstr oder unter rickypalm. Ich schließe diese Ausgabe und wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns bald wieder. Bis dahin. Tschüss.